0: No caso de hoje, vou te contar a história de uma mulher japonesa que acabou com a vida de todos os seus familiares sem nenhum motivo aparente. Mas antes de te contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então, vamos começar? Shizuko Okamoto nasceu em uma minúscula cidade chamada Aomori, que fica no norte do Japão, no dia 17 de julho de 1951. Aos 16 anos, Shizuko fugiu da casa dos seus pais, mas depois de um ano ela voltou, e foi nesse tempo que ela decidiu se inscrever nesses programas de casamento arranjado, que é bastante comum lá no Japão. Depois que ela terminou seu ensino médio, ela se casou, então, ela e o seu novo marido se mudam para uma ilha remota que fica em Hokkaido. A Shizuko teve seu primeiro filho com esse marido e a sua família começou a passar por dificuldades financeiras, pois o seu marido não conseguia encontrar um emprego fixo. Além desses problemas financeiros, Shizuko estava tendo bastante atrito com os seus sogros e por causa desse acúmulo de problemas, ela decidiu tentar contra sua própria vida. Só que ela não teve êxito. Após a sua tentativa de suicídio, ela abandonou tudo e fugiu para Kanagawa, uma cidade bem maior, em 1975. Seu ex-marido, que ficou na ilha, morreu alguns anos depois, exatamente em 1993, devido a um tsunami que atingiu a ilha. Shizuko encontrou um trabalho como anfitriã em um clube noturno a maioria dos frequentadores desses clubes são homens que vão para lá para socializar, eles pagam para essas anfitriãs conversarem com eles, pagam bebidas para elas, enfim. E, ocasionalmente, essas mulheres têm casos com eles, o que não é para acontecer, mas acontece. Shizuku era uma mulher muito bonita e elegante, ela sabia o que falar para os seus clientes e logo ela se tornou a anfitriã mais popular do clube onde trabalhava. Então, um dia ela chamou a atenção de um homem chamado Toshio Yamauchi, ele era dono de um restaurante de lamen bastante popular naquela região, ele era casado e tinha dois filhos. Toshio começou a frequentar cada vez mais o clube por causa da Shizuku, gastando todo o seu dinheiro ali no clube com ela e com bebidas, até que um dia, ele decidiu se separar da sua esposa, que inclusive o ajudava num restaurante e estava grávida do terceiro filho deles, para se casar com a Shizuko. Bom, eles se casaram e a Shizuku logo engravidou do Toshio, ou seja, seria a segunda gravidez dela. Ela deu à luz ao seu segundo filho em 1978 e ela o nomeou de Toshihide. Só que a mara de sorte da Shizuku não durou muito, a sua nova família começou também a passar por dificuldades financeiras devido ao vício que o Toshio tinha em bebida alcoólica e também porque a Shizuko não gostava de trabalhar no restaurante e por isso o local começou a perder sua clientela. Em um certo dia, no ano de 84, o filho da Shizuku, o Toshihad, que tinha 6 anos, desapareceu. Ela disse que o filho estava brincando na frente da sua casa e quando ela foi chamá-lo para que ele entrasse, o menino já tinha sumido. A polícia foi alertada e logo uma busca enorme se iniciou, só que não encontraram nada do garoto. Shizuko também alegou que o filho havia sido sequestrado por agentes da Coreia do Norte e que eles estavam pedindo um valor alto de dinheiro para que libertassem a criança. Só que a sua família não tinha aquele dinheiro. Apesar dos esforços das autoridades e dos voluntários, nada foi encontrado do Toshihari. Um ano depois do desaparecimento do seu filho, Shizuko engravidou novamente, só que dessa vez foi de uma menina que ela chamou de Hikako. Com o passar dos anos, enquanto a Hikako ainda era criança, o restaurante da família teve que ser vendido para pagar dívidas e a casa deles também teve o mesmo fim. Em 1997, Toshio morreu deixando a filha e a esposa completamente afundadas em dívidas, porque apesar deles terem vendido tudo, não foi o suficiente para cobrir o que deviam. Então as duas ficaram praticamente dependendo de parentes e amigos. No ano de 2000, a Shizuko já estava totalmente afundada em dívidas ela estava devendo dois anos de aluguel do apartamento onde elas moravam. E só foi em 2005 que as duas foram despejadas desse apartamento. Sem lugar para ficar, elas foram acolhidas pelo Minehiro. Ele era o segundo filho do Toshio do antigo casamento dele. Ele era um homem de 35 anos e a Ricaco nessa época já tinha 19 anos. Bom, aparentemente os três estavam se dando bem morando juntos mas é aí que a história começa a ficar um pouco estranha. Existem rumores que estava vendo um triângulo amoroso naquele ambiente, mas é apenas rumores, não existe nada que comprove isso. Até porque as duas pessoas desse suposto triângulo acabaram morrendo. Hikako era uma jovem bastante ativa na internet, ela sempre estava postando sobre os seus sentimentos mais profundos no seu blog, como por exemplo... Eu quero liberdade, estou sentindo que estou presa e me sinto mal por mim pela minha mãe. No dia 1 de maio de 2006, a mãe do Minehiro e o proprietário do apartamento onde ele morava com a madrasta e a sua meia-irmã foram até lá porque a mãe dele havia sido notificada pelo dono, pois ela era fiadora do apartamento e o aluguel não havia sido pago nos últimos dois meses, e eles foram até lá para verificar o que estava acontecendo. Na casa, eles acabaram encontrando dois corpos já em decomposição e os corpos eram do Minehiro e da Ricaco. O mais estranho nisso tudo era que a Shizuku não estava em lugar nenhum. A polícia foi notificada e uma investigação começou. Constataram que Minehiro havia tirado a sua própria vida, já que ele estava pendurado no quarto dele com uma corda no pescoço e havia uma carta próxima do seu corpo onde ele dizia que estava arrependido e que queria que seu corpo fosse enterrado do lado da sua meia-irmã. Já a Ricako eles constataram que ela havia sido morta. Seu corpo ainda se encontrava no mesmo local em que possivelmente ela foi morta, na sua cama. Ricako estava com um cordão no pescoço que foi usado para sufocá-la até a morte. A polícia também encontrou no apartamento o diário da Shizuko, onde ela praticamente dizia que ela mesma havia tirado a vida da sua filha. Além do diário que eles encontraram no apartamento, também encontraram algumas caixas de papelão escondidas no sótão do apartamento. E dentro dessas caixas, haviam três corpos de crianças. Foram feitos exames e essas crianças foram identificadas como sendo filhos da Shizuko. O mais velho dentre eles era o Toshihide o seu filho desaparecido. E os outros dois eram bebês de apenas 40 semanas de vida. Seus corpos estavam há mais de 20 anos escondidos dentro daquelas caixas. As investigações continuaram e foi descoberto que a Ricaco havia sido morta no dia 12 de outubro de 2005 e que seu corpo foi conservado por causa das configurações do ar-condicionado do quarto dela. Ele estava no modo seco ou seja, qualquer tipo de umidade dentro do quarto estava sendo retirada. Descobriram através de vídeos de câmera de segurança que o Minehiro semanalmente ia no supermercado para comprar gelo seco e esse gelo aparentemente era usado para colocar no corpo da Hikako, enquanto ele e a Shizuko ainda moravam no apartamento. Essa dinâmica durou por vários meses, porque a Ricca havia sido morta em outubro de 2005 e o seu corpo só foi descoberto em maio do outro ano. Exatamente em março de 2006, aparentemente, Minehiro decidiu tirar a sua própria vida, pois ele já não aguentava mais conviver com o corpo da sua meia-irmã morta no outro quarto. Bem, essa foi toda a linha do tempo que a polícia conseguiu montar sobre esse caso. Três dias após a descoberta dos corpos de Hikaku e Minehiro, a Shizuku foi encontrada, presa e acusada pela morte da sua filha. Ela imediatamente confessou o crime e disse também que os três corpos das três crianças encontradas no seu apartamento eram seus filhos. Como não foi possível descobrir a causa da morte deles, a Shizuku só foi julgada pelo crime de ter abandonado um cadáver. Só que esse crime no Japão prescreve após 3 anos, e as crianças estavam escondidas há pelo menos 20 anos. Ou seja, a Shizuku foi inocentada pela morte dos seus três filhos. Bom, ela não foi relacionada de nenhuma maneira pela morte do Minehiro, e ela só foi considerada culpada pela morte da sua filha, a Rikako. Seu julgamento ocorreu em agosto de 2006, onde ela se declarou inocente pela morte da sua filha. Sua defesa alegou que o Minehiro era obcecado pela sua meia-irmã e que por causa dessa sua obsessão e pela culpa que sentia por ser atraído sexualmente por ela, ele decidiu tirar a vida da Hikaku e depois cometeu suicídio. Mas a acusação apresentou algumas filmagens do local de trabalho do Minehiro e constatou que ele não estava no apartamento no dia e no horário em que a Hikaku foi morta. Além dessas filmagens, a promotoria também tinha confissão por escrito da Shizuko lá no seu diário. Em julho de 2007, o Tribunal Distrital de Yokohama condenou Shizuko Okamoto a 12 anos de prisão pela morte da sua filha Hikaku. Ela recorreu dessa decisão... Mas a Suprema Corte de Tóquio decidiu manter a primeira condenação. E com 57 anos, Shizuku foi presa. Não existem informações sobre quando a Shizuko foi solta ou o que ela está fazendo atualmente. Espero que você tenha ficado até o final desse episódio. E se achou interessante, compartilhe para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo ouçam. Se quiser ajudar financeiramente esse projeto, temos a opção de doações na plataforma da Aurelo. Vai lá dar essa força. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau.